0: 大家欢迎收听片中，我是丁力。哦，这个不是我在说、哦，我注意到一个还蛮明显的事情，就是干大家不上班就不听我 podcast 是不是？干这个很明显哎，这超夸张哦。这个年假的时候大概看你一下，哇，干年假没有人在听 podcast， 好的，是上班的时候那个听的这个数量啊，那个收听人数有然爆冲，回到正常的水准啊。当然还是没有前几周嘛，那因为你想，毕竟两天。好不好？这个两天上班时间，很多人请假在家，还有去干去看鲨鱼的啊、哦，去游泳的，一坨人啊，一坨听众跑去去潜水啦。啊！我相信他们在海里是应该是不会听我的资讯片执症啊,啊。不过、呃、如果听的话，再跟我讲，我非常我也非常感谢你们。Tough week, man. Tough week. 啊，为什么是 tough week？ 因为为什么这一周很困难啊？因为干！我连假的时候，我才我连假结束的时候，发现已经礼拜三了。礼拜四的时候上班的时候，我想，哎，对耶，我、哦、明天要来开路了。结果干，我真的是完全过去这个连假，完全没有看到任何的有趣的东西可以存下来哦，没有什么有趣的新闻，没有什么有趣的想法，哇，我整个慌啊！干！你们真的不知道我昨天真的是睡前有多慌啊！一直在看说干到底有什么东西，我真的是强迫我自己在搜寻，干到底这礼拜发生了什么？哇，真的哦，零几乎是没有，好、哦，真的是可怕、可怕、可怕的一周。那有鉴于这礼拜素材的严重不足，好，我们这礼拜闲聊就多一点点，好，我们就先来讲一下上周。干真的是尬聊哎、欸，直接挑战我尬聊程度是不是？上周参加完这个婚礼啊，真的是蛮开心的哦，就是看到朋友哇，这一路走到结婚，隔天直接碎烂。我人生第一次当伴郎，人生第一次知道当伴郎是一件多么累的事情，直接拍照拍到宝，是我这辈子没有机会当那个名模啦，或是当什么明星啊，或是当那种你知道会需要出去一直摆 pose 拍照的那种角色。直接体验拍到宝哦，各种角度哇，各种姿势来一次哦，再来一次，来来这个下巴抬高一点，好对，来身体转过来一点 ，OK 好，来推一点，好、哦、哎，来笑一个，来玩一个帅气的帅气的，就这样被 k 了很多次，这很难想象啊！光伴郎就这么累，新郎干这个，听新郎讲哇，这个是他们要拍的更多。尤其是新娘啊，你知道她穿的一个铁裙，真的是那种文艺复兴时代的那种大裙子，蓬蓬裙，真的跟铁裙一样，很像是里面会有一个那种架子，然后他就在里面可以藏大概15个15个孤儿啊、哦，你要偷渡人口的时候可以躲进去的那种 size， 然后还要再穿高跟鞋，然后那有一点像是我，如果你也在重训的话，你就想象你在做那个农夫硬举啊，那个六角杠铃有没有？你就直接。扛在身上，然后你要穿高跟鞋去做六角杠铃的这个硬举，那种感觉。哎，谢阳本人瘦不拉几的哦，这个感觉随时随地都会脚会折断，你知道？看起来很惊险啊。不过我真的觉得年纪还是主因啊，干这是年过三十三，身体老化非常非常严重。隔天是直真的是直接睡爆，哎，这加起来睡有超过十二小时，没有再骗我，人生从来没有。这么呃，身体的疲惫过，你说这个前一天练腿哦，或者说你去跑步，或者是你做卡里有什么之类的，很累那种累，都真的都没有参加一个婚宴、婚礼、婚宴一整套，还有 after party， 我还没有，我们还没有参加整套的 after party， 我们中间就走，干，真、这、的、个、是我觉得这年纪有关了啊、哦，这个年过三三，这叫、个、认老了。那其实整个年假，我就。第一件事情哦，先让自己好好的吃一顿哦，真的是他妈的好好来吃一顿哦，因为之后呢还要继续的来做这个饮食控制的部分。可是虽然说是饮食控制啊，但是也是非常轻松的那种饮食控制，其实也没有到说你知道每天都一定要健康餐、水煮料理吧吧,吧那种。我跟你讲，干我以我这种个性，我真的是撑不了一两周哦，一定是有弹性的，所以是怎样轻松法。顶多就是比较有警觉性的选择食物啊、哦！我以前干他妈，只要出去吃饭，白饭一定两碗起跳啊，两、哦、碗半，因为我女朋友可能会吃不完，会吃她的半碗，然后我自己又会点了一碗哦，所以每次出去聚餐，只要是合菜哦，绝对是两碗半白饭起跳而且、啊、不用讲那个菜都油油腻腻的那种，干下饭就是要把它吃光，爽。好，现在就不能这样了，现在就要节制的一点，要稍微节制一点了。也不是说让自己饿着，我整个过程到现在都也都没有饿到了，顶多就是有注意到这个蛋白质的摄取量，还有这个总体卡路里的尽量呈现一个赤字的状态，但是剩下就顺其自然。好，这个人家专业的建议啊，医学上面比较建议的节奏是大概是一周约 one percent 一趴的体重啊去减。啊！你看我干，我这样减下来，我一周他妈还不到一趴，才零点八趴哦，所以算是非常的不严格。不过不严格归不严格，有没有委屈到自己啊、哦？还是有的哦。你知道每次看那个少吃的那一口饭，我、哦、就是会觉得，干如果我刚刚那个炸猪排哦，可以配的我再多一口饭就好，哇，那个满足感会绝对是飙升。但就是少了那一口饭，剩下的那个炸猪排那一块炸猪排。就不圆满了哦，因为它没有被完整的被配下去。没说我是那个饭菜要最后一起解决的那一种哦。先不要问我为什么做饮食控制会跑到杏子猪排这种事情哦。我们先不要讨论这些事情哦。我我只是举例哦，这个举例。所以呢，在有委屈的状况之下，廉价还是要来吃一波哦。所以这个喜饼干妈全部嗑光，爽。但讲认真啊，这个饮食习惯真的是渐渐的在培养，真的不是说一瞬间改变就改变。为什么？因为你要我现在像之前一样，哇，干出去那妈两碗半白饭，那妈直接干完、哦、我真的也是没有办法哦。即使我心里有极大的意愿想要这么做，哦、我的胃跟我的生理哦还没有办法适应像我以前那样的一个吃法。所以你说这个廉假其实放开了一次，也没有说吃的真的非常非常非常多东西。很快就饱了，我觉得这个还蛮屌的，就是就胃口的养成真的是会随着习惯而改变，然后变成一个固定的一个 pattern 哦，除非如我现在要开始放开吃，然后开始放开吃淀粉，然后呃这样吃再吃两个月下去，我才有办法回到以前那个全盛时期的淀粉狂魔的这个状态。但也不要听到这个就觉得说哦，我好像变很瘦什么这些干，没有完全没有啊、哦，真的是完全没有。现在只是单纯的阻止我的身体不要再胖下去而已哦，就这么简单哦，就这么简单。好，那我们尬聊七分钟，我还有很多素材可以尬聊，我们就一口子尬聊完。刚刚看到最新的消息，最兴奋真的是这个月以来最兴奋，或者说这一年以来可能前五的好消息，就是在十七号四月十七号的时候，口罩就要解禁了哦，他就要从在大众运输上面从一定要佩戴改成建议佩戴。哦，他当然不会，就是忽然改口说啊、哦，好了，你们都你不要戴就不要戴，干你们要死自己去死。当然还是会站在一个哦，我们建议你要考量自身的风险，还是要戴口罩哦的这种这种状态嘛。但至少不用强迫戴口罩了、啊。不然之前其实还蛮，其实就觉得有什么意义嘞？干，你知道你要上车，你知道你要戴口罩，你要坐公车，你要坐捷运，你我知道我要戴口罩，所以我上车之前我会戴。但我我下车，我他妈马上就拿下来。哎、啊，我在等公车的时候，我干，我也是没有戴口罩。我在等捷运也是没有戴口罩，所以这样有什么意义？哦、大家都在同一个空间，上上下下也不一定是通风处啊。哦，这个还不都一样？根本不用讲。好、哦，最好笑的是什么？当初二零二零年初口罩不够的时候、啊、那个时候还政令宣传说捷运是通风场所，所以不用戴口罩。哦、干这个。你知道我当时候我是极度支持这个医护先用口罩啊，因为这个是跟那个医护能量有问题啊，不能让造成系统性崩坏的这个问题，我觉得这个东西是很重要的。但是呢，我看到这一段，我也是会觉得，你这个捷运干是通风场所，真的也是蛮蛮酷的观点啦，哦，真的是蛮酷的。好，所以恭喜各位，不用再戴口罩了。那当然，如果你还是觉得风险很高 ，COVID 的风险，你一次都还没有得过，你也不想要得，你不想冒任何的险，我可以理解你，你就你就全程戴口罩，完全尊重。哦，毕竟大家自己身体状况还是要自己做决定啦。好，那这边突然想起一件事情啊，哦，沸沸雷干沸沸雷在绯文啊，当初沸沸扬扬的绯文们。怎么这个礼拜哎全都不见了啊、哦？所以你就理解，干为什么当初会这么很讨厌看到飞飞新闻？因为你知道这个东西就是一头热嘛，哦，这个一头热马上过去就没了。所以当初大家这个激情就很像是你要抓出来的时候，哦，你就呃呃呃的那个，然后大家都很开心这样哦，然后过了之后你就进入圣人模式啊。现在大家就进入到废废圣人模式。最好笑的是。费费这个东西，竟然炒到干《莲花的这些日报》我，我其实我不太知道是《华尔街日报》还是《华尔街邮报》啦。哦，都来笑说全台湾只关注费费，然、哦、后都不关注我们总统出国外交。干一只费费，真的让我们台湾人被美国人看没有、欸？哎，哦，这个是干这就 call IT 呢。然后不是一堆人那边抵制六福村，喊说要抵制干。可是我讲认真的，我的观点一直都一样哈、哦，会去抵制的那些人啊，大概九成或九成五。都本来就不是会去的那些人哦，你本来就不会去啊，你要抵制他干嘛？所以你看，干不意外嘛？他这个廉价照样爆满给你看，人数照样爆满给你看。好、哦，这个前面闲聊很久，爽干！我们现在来这这个礼拜就是要来来一个乱聊，好、哦，连前菜也是要来大乱聊。好，我们准备了几道前菜啊。第一个前菜是我们要来更新一下 Nashville 枪击案。我们上周讲到这个枪击小朋友的这个 transgender 这个案件。我特地的追踪一下，因为上一半我们提到，哦，他的那个自白，他的宣告，这个凶凶手的这个 manifesto 到底出来了没？因为上周没看到嘛，因为我们其实很想知道说，到底动机是什么？那警方公布的结果是什么？结果诶，等了一周还是没有进度啊、哦，还是没有 manifesto。顶多是警方在前几天的时候有释出多一点的细节啦，像是杀手呃，这个 h e l l 他已经策划好几个月了，他在策划这个行动已经好几个月了，所以这个也跟我们上周讲的很像嘛。其实你说这种大型的枪击案件，他是冲动型方，罪，他不太可能，因为你要有有完整的计划，你要买枪，好，所以他可能可能我们当然不知道，当时候他已经策划了好几个月这么久。但是我们现在知道了啊、哦，他其实很久很久之前，几个月前他就开始准备要来执行这件事情。啊，为什么这个东西很重要？这个东西重要是在于，其实有很多的阶段，你可以在这当中去拦下他的啊、哦。那像是在美国，他有一些 r e f l e c t l o s s 就是说那个 r e flag 的意思就是啊、哦，这个人如果他有一些警警告啊、哦，就是有一些红旗出现，就代表说他很危险这样子。所以其实在这当中呢，如果呃有事先发觉有一个。心理状态不稳定的人，我们目前知道资讯来说，这个枪手呢，因为他现在有情绪的障碍，他有 emotional disorder， 所以他有一个医生啊，一固定的在照顾他，所以如果事前。就知道说哦，这个永枪这个有他登记了很多枪支，而且他是合法购买这些枪支的人，他其实有在固定在某一个医生，因为情绪的状况之下去在就医。那其实他可以触犯到一些红旗法案，刚刚前面讲到那个 Refer l o s s 也许他们就可以更早的去预防这个大屠杀的事件，或者更早去破获说他其实在策划这件事情策划了很久。哦，所以这个这个消息算是比较重要的一个一个原因在这里啦。那另外一个呢，就是他在计划当中呢，他其实不排除在进行其他的大型枪击事件。也就是说，假设今天这个小学他没有办法攻进去，或者说他预受到一些阻碍，他可能会开车有他有 Plan B 或是 Plan C 之类的。然后从他留下来的资料跟搜寻记录呢，可以知道说他在呃犯案前一周还是两周开始。他开始大量的去研究其他的大型枪击事件他原本只是有这个想法，他付诸他策划好，但是呢，他到很最近他快要放案的时候，他开始大量去看之前的枪手都怎么做的。那有了这些警方释出来的消息呢，就是没有、呃、那个 manifesto， 就是没有这个他原本写好放在车上或是家里的那个宣言啊，他这还是被扣着没有放给大家看。好，这个东西呢，让这个共和党人士啊非常非常不爽，让保守派人士非常不爽。纷纷要求要来公布，连那个 Caitlyn Jenner 都要求来公布啊。Caitlyn Jenner 是谁？那这个不知道他的话，我介绍一下啊。他是 Kim Kardashian 的继父，就是我们大名鼎鼎的卡戴珊家族的老爸，应该说现在变老妈，也不能这样讲啊。反正呃，现在他其实也跟他们妈妈离婚了，所以是怎么样的关系，我也是说不拢。但是反正呢，他在八年前哦，大在二零一五年左右的时候啊，那时候 c a r d a s h i a n 已经红了嘛。他从 Bruce Jenner， 布鲁斯·詹娜，他原本的形象呢，他是一个十项全能的奥运金牌选手啊，也是个电视名人，然后叫一个很 tough guy 的那个样子。然后他忽然宣布哦，他要变性哦，他要改变他的性别，然后而且开始接受荷尔蒙疗法，然后改名叫 Caitlyn Jenner。啊，他从此之后呢，他就变成美国当中 stunning and brave 的代表。讲到 k a t h l e e n Jenner， 你就是会想到 stunning and brave and nothing else。所以他本身呢，他就是一个 transgender。那他的立场反而跟其他的这种 LGBTQ 族群是不太一样的。哦，这个大大有故事啊！因为他虽然他是 stunning and brave， 他是 transgender， 但是呢，他的政治立场，敢是真的他妈的很奇葩。通常你会知道 transgender。哦，他通常会比较这种 LGBTQ 族群会比较倾向于这种 liberals 或者是民主党啊、哦，支持奥巴马，哦支持拜登之类的。但是呢，这个 Kaitlyn Jenner 他老人家铁像，好不好？他是这个共和党始终支持者，还是川粉啊、哦？超级大川粉，川普的好妈级一个。所以他本身呢，也是要求要公开政府，要赶快公开这个宣言，跟共和党要求的，跟共和党议员要求的是比较接近的。哦，他还说，他可也许可以让大家看清，说现在的这个 “radical rainbow mafia” 已经越来越武装化了。“radical rainbow mafia” 要怎么翻啊？这干这个极端彩虹黑道啊，干这是还算是蛮有趣的这个用词啊。他自己身为 transgender 啊，他倒是觉得这些 liberals、啊、越来越极端，甚至会武装化他们自己。所以这次的枪手呢，在共和党的脉络底下呢，他们就会觉得这个就是所谓的嗯跨性别在地恐怖分子，就是所谓的 transgender domestic terrorist。那这是他个人意见啊，好、哦、的，但他们会觉得说啊，这个你赶快宣布这个宣言，你就会让大家知道说。其实这一群人是很危险的，他们越来越极端的思维，再加上他们的做法呢，也越来越暴力，那导致了就会有这种恐怖攻击事件， blah blah b 好，那这个就是他个人想法，我们先不讨论他的想法是对是错，我们要看专家怎么讲。我们专家讲的比较中立、呃，有一位犯罪学教授是讲说，像通常这种大型的枪击犯的宣言呐、啊。如果他们是要宣扬某种意识形态啊、哦，或者是说他们是迫于某一种呃社会价值的被侵害，巴拉巴拉巴拉，他们想要宣扬某种价值来犯案的话，通常他们在犯案前或在犯案当下的时候呢，就会直接放在网络上面直接发布。为什么？因为他宣扬他的理念，他要去警告世人。那屠杀呢，就是一个他们的最后的手段，要来唤醒人们的意识，这因为类似把他当圣战的那种感觉。典型的案例的话，就像呃，以前那个挪威杀人魔，大家还记得他干什么？跑到岛上面杀了好几个学生，还有像基督城的清真寺枪击案啊、呃，也是一口气杀了五十几个人，它有包含炸弹跟枪击这样子。那还有去年的那个水牛城枪击案，针对黑人的这个仇恨犯罪，他们都把他的理念呢放在一个 manifesto 上面啊、呃，在网络上面直接的播出去，在他们犯案的前前一刻，或者说在当下。那甚至他后两者刚刚提到后两者呢，还直接直播枪击的现场，意思就是其实像这些犯罪者，他们都是想要目光，他们是需要 attention 的，他们需要被理解，他们需要被同理，或者说甚至他们只是想出名。那顺道一提，干那个挪威杀人魔啊，干，你知道他是1500页的这个 manifesto， 1500页不是1500个字， 1 5 0 0页，干，我从来没有看过有这么劝退的宣言。哦，这、就是一个摆明的，就是一个我不想要你来读我的宣言，一千五百页，我觉得是多到那种。假设是 FBI 探，假设是美国 FBI 探员，然后他要做犯罪侧写，然后他看干这个厚厚一叠一千五百页，他心中可能会想说，我们根本也就直接干掉他就好。我我有点不太想了解原因了。哦，这个干他妈这个一千五百页很狂哎、欸。哦，你就知道像这种人啊，他们脑中啊已经构筑了某种特定的世界观，这当然只是其中一种 type。但是呢，呃，我们可以理解的是，假设今天这个枪手啊，这个 Hill， 他是因为政治原因，是因为价值观，是因为哦，他觉得他的呃 transgender 的人权被冒犯了什么之类的，那他其实不太可能会把这个宣言就放在他的车上，或者放在家里面等人家寻找。所以依照他现在的这个状态啊，专家推测是比较多，他的 manifesto 比较多会是跟他自身经验有关哦，这不管是他自身的自白。或是说，在成长过程所受到的委屈也好，或是说，呃，在这当中他情绪的抒发，或是有一些你知道他很复杂的心理状态，所以我觉得这个某种程度也是说明了为什么警方到现在还是没有办法确定他的动机，他的动机还是未明，因为他留下来的那个宣言可能是一团乱，可能是他自己的自传呃，也说不定，他可能里面的你要去拼凑出。是什么样子？什么样关键的一个 click， 让它产生这种想要进行大屠杀的这种念头？这个也算是海底捞针吧。不过我们刚刚讲到保守派，他们是极力的希望啊，把这个宣言赶快发布出来，让大家知道他们到底是到底为什么是用什么原因来杀人。你开放所有人去 study 这件事情，我们想要真相。所以你就知道 LGBTQ 族群啊，或者说这个比较偏自由派的这些分子，他们是大力的反对要公布这个宣言。第一个当然，他们最担心、主要担心的就是，他们觉得有可能随着这个宣言的公布，这个 transgender 呢，他会受到更多的不公平的待遇跟歧视啊、哦，因为这你也知道，这个枪手的身份其实很敏感。那你任意公布宣言呢？有可能会大家会在当中自己拼凑出，就是更多具有其针对这个跨性别者歧视的一些论述出来。那另外一个我觉得比较合理的是，他们会觉得其实这很有可能会进一步引发模仿的效应。哦，干这个模仿犯啊，正好台剧最近我还没看。哦，你是不是想听说我看了、啊？我还没看呢、啊。听说是还不错看啊，风评是还蛮不错的。我想再再怎么难看，应该也是不会比《台北女子图鉴》来的难看。看这个是干？有人知道结局吗？干有人可以告诉我结局吗？哦，这个追到后面，这连讨论的声量都没了。然、哦、后我不管干，扯太远了。好、哦，这个发布这个宣言可能会引发模仿效应，会有模仿犯。哦，你可能会让相同处境的人会受到情绪上感染。哦，我觉得这个是理由是很真实的哦。假设你是社会边缘人哦，你你本身你可能是有一点呃社交障碍的人，你不太会跟人家相处哦。你又觉得干自己灵魂装错了身体啊、哦，我生错了性别、哦，你每天活得很累啊、哦，活了一久你就开始厌世，厌世就算了哦，你还产生了想要报复社会的心理。然后你打开了电视之后，你看到哎干。他也一样，跟我灵魂装错了身体，他一样被世这个社会所排挤，被世界所排挤，他身边也都没有什么朋友。跟你一模一样处境的人，他干了这件事情，他就回去了他的小学，他妈的把一堆人都干掉了。然后觉得哇，这个人也太狂了吧！然后你读他的宣言，干哇，他根本根本就是我的收妹，他说到我的心坎里。哦，这个听着听着，眼泪就流下来了。伊贝就下单一把 AR15 了。哦，这个就会有这种这种事情产生啊。所以呢，我们一切的真相可能要等候，因为他们现在联合了这个 FBI 的犯罪行为的分析的这个特别的小组，来针对他的文字当中呢，再做更细部的分析嘛。那之后才有几率，有可能会公布，也有可能不会公布。不过到时候公布也可能也没那么重要了，也许他都是记载了一堆自己的心情小语这样子。不过就目前的逻辑看来啊，我们基本上应该是可以排除他是为了宣扬特定的这个意识形态的，他不是这种 type 的杀手。那他也不是那种为了想要成名的那种杀手，那可能是更多跟自身跟他的内心世界有关。然后这是推测，这是目前是推测。不过讲到这个 k a i t l y n Jenner， 我们顺便可以带一下啊，上周延续一下上周的话题啊。我们上集有讲到男跨女呢，在这个运动场上虐杀女性的成绩。那 k a i t l y n Jenner 她在最近也是有很多的这个政治的动作啊。她身为啊后来才变成跨性别的这个角色，她呢发起了一个运动，叫做 No Boys in Girls Game。哦，其实它是一个网站，就是 fairness. d u. s. 的这种网站啦。那它其实呢，意图就是要来在 transgender 在运动场上面啊、哦、虐杀女性这些事情啊，来做一个对抗的声音啊。所以你知道他的他的立场就非常两面不讨好哦，这个老共和党哦，你想那种南方州的那种老白男，然后看到他就觉得干这个这个世道都要崩坏了，天不造甲子啊，女不造月子，瓜鸡没有精子，在他所隶属的这种川粉的眼中，可能就觉得说啊干啊死人妖这样。而自由派呢，可能看他又会觉得说，干你是右翼的走狗，干你是保守派共和党的这种老意识形态的，我们在打倒父权路上最大的敌人这样子。那其实这个角色会让我想起另外一个人啊，这个让我想起那个齐家威啊，就是申请视线多年成功的那个台湾第一位出柜男同志啊，你知道他老人家在这个同运同运圈里面有非常高的地位，对不对？但是呢，在总统大选的时候，哦，在县制选举的时候，也是被 gay 圈啊贴上了蓝甲的标签，干五告 Colin ，干在网上面他妈被狗干了一番。但你知道我才知道说，妈的，这个原来假假好、哦、假甲就是 gay 的意思啦。哦，这个没有贬义，我先说这真的没有贬义，连 gay 的 gay 圈朋友们也偶尔会自称假假，这样，当然不是每个人，好、哦、这只是一一个称呼。好、哦，反正连假假圈都有分蓝假跟一般假，你不会听到绿假这种东西，因为假一般哦、呃，这个男同志一般低否啊，他们原厂设定就是绿的，所以才会有蓝假这个名词啊。这个蓝假意思就是你不是一般的假，你是支持国民党的假。好、哦，所以你要想到、啊、这个戚家威，他还是他妈八零年代就在搞同运的这个老前辈。好、哦，你知道他一挺国民党，还是一样干被贴标签，被当狗骂。管你他妈辈分多高，你搞同运多久，你支持国民党，干你就是背叛整个同运圈的感情啊！这当然不是每个人都这么不理性，但是你要知道，是意识形态的力量真的是可以很可怕的。好了，我们来讲一下下一道前菜、啊、下一道前菜我们来聊什么呢？我们来聊一下哦，这个大家可能都有看新闻，但是也是没有那么想了解，或者说懒得花时间去理解的东西，就是川普到底被起诉了什么，还、啊、被起诉了啥呢？那 Trump 他成为史上啊，美国史上第一位面临刑事诉讼的前总统。从开国元勋华盛顿那些一帮人一帮等人到现在，美国历经了200多年，第一次出现有前总统面临这个刑事诉讼的起诉啊，正式被起诉。所以，他到底被起诉了什么？哦，这个我本身是真的很好奇啦，啊，绝对不是因为这个新闻关键字里面有 “AV 女优”这四个字才去看的。哦，所以在我一番的学术的研究底下，哈，主要的起诉的内容呢，多半就围绕在这个 AV 女优的封口费这件事情上面啊。那主要的事情经过是这样：在2016年啊，那个时候美国总统大选，我们穿一儿拔山倒树，打倒万恶希拉蕊啊，获得美国史上第一位最狂的角色总统。人说自古英雄多好色。未必好色尽英雄，我们川爷就是一位好色的英雄啊！他在这个选举的期间啊，他为了要不要让他过去的这个风流史啊，影响到他这个总统大选的这个 campaign， 所以呢，他的团队呢，他就像一位 AV 女优、呃，这个 Stormy Daniels， 暴风女丹尼尔斯，这个称号很屌嘿、欸，暴风女。好不管，反正他前后呢，总共支付了总共十三万美元的封口费。那要这个 Daniel s 不可以对外公开他跟川普之间啊，在二零零六年的那个性关系的往事。那这一件事情，这整件事情呢，在二零一八年的时候，在《华尔街日报》的证据曝光之下，在同年呢，当时候呃，川普的律师科恩 Michael Cohen。哇，这个叫 Cohen 的要小心一点啊！啊，反正他在八月的时候呢，他因为这件事情呢，他就认罪啊，协商认罪，他就进去关了啊，就承认的说，当时候的确啊，为了要阻止 Daniels 可能会影响大选这件事情，那由他出面、啊，他用了这个选举的资金来给 Daniels 封口费这样子。那这一连串的指指控呢，从当年到现在，甚至在四月四号，甚至到昨天啊，川普一概否认。I did not give that woman any cent. I did not tell my lawyers to do such things. 从头到尾矢口否认。那争议在哪里？其实争议就在：如果你今天是自掏腰包塞到人家嘴巴里面，然后让人家封口，那其实完全合法，完全没有违背任何的法律。但是呢，今天他的争议就在说，他先让律师付了封口费。那他怎么支付这个律师？他用竞选经费去核销，那而且核销的名义呢，都是支付法律顾问。也就是说，其实这个钱呢，这个你用来竞选的钱，本来就是要塞给别人的封口费。但是你在账面上的金额呢，跟实际上你的作为是不一样的，因为在账面上面呢，你上面写的是支付法律服务，所以他被起诉的罪名到底是什么啊？这个绕了一圈。他其实他犯的是涉嫌伪造纽约的商业记录啊，欺骗美国选民哦，这个听起来很严重啊。有一次的 transaction， 就是说他账面上有一笔记录呢，他就一发，所以这样光这个封口费这件事情呢，他就起诉了十一次。那不只是支付这个女星嘛，那所有知情的人你都要打点好，当然不是把他们干掉啊、哦，这个不是纸牌屋干，有人会怀念纸牌屋吗？这个 Frank Underwood 啊、哦，这个现在看起来感觉一切。好像都还蛮合理的哈、啊，这个美国人选总统、选议员都搞这种大手笔的事情。好，不管，反正他大大小小加起来这些封口费啊，或者是呃打点这些其他知道的人，让他们不要乱讲话啊。可能不只是一个人，那、啊、可能是还有跟其他的女星也有什么发生什么关系。不管，反正加起来总共起诉了三十四项重罪啊、哦、，felony。这三十四项都是伪造商业记录。我不是专家。哦，我先说，我不是专家，但这个听起来在法庭上面要证明有罪，感觉这个难度好像不是那么简单哦。首先你要先证明他下封口费这些事情哦，真的能够左右大选哦。这个他让这个暴风女哦，这个会操纵天气的暴风女封口哦。假设他不让他封口，他这件事情真的可以影响他选举。吗？你要先证明这个逻辑关系嘛，再来，你要意图证明是他本人刻意做这个虚假的记录哦，这个是他的意图，是他本人受益底下要来去刻意编造这个记录哦，这个其实这个过程就会有一点难度了那再加上，就算这些罪都成立，如果你是一般的最基本一般的简单的伪造商业记录罪，好、哦，那其实这种罪呢，在纽约州它是轻罪，它不是 felony。但是他们这次起诉呢，他们是用一个关系，他们呃，他是用一个逻辑是，呃，触犯选举的竞选财务法，所以这个伪造商业记录呢，它就变成 first degree felony， 它的全名是 falsifying business records in the first degree， 啊，它是一级程度的伪造商业记录，所以这个真正的起诉原因一出啊啊，我跟你讲，干川粉乐歪啊乐疯了，我跟你讲。封到什么程度？封到这个共和党内部的，因为他现在呃准备要提名了嘛，啊、呃，应该说他们要来做这个初步可能候选的民调，干直接屌虐对手，拉爆领先二十趴以上啊、哦！你可以直接说，给笃定的说明年哦，川普又要出来选了啊、哦，他绝对党内初选会先过。那川粉更开心的是什么？川粉更开心的是他后续可能带着这个无罪的气焰，因为其实要成。这个你三四项通通起诉一定是不可能嘛？那你可能中间有几项会起诉，但有可能都不起诉哦。假设你都不起诉的话，他可能带着无罪的这个气焰啊，唱着夜席《夜袭》，夜色茫茫，星也无光，唯有炮声啊。这个一路冲到二零二四大选，直接挑战，再次的回到总统的这个位置上。但我不是韩粉，我先说我会唱《夜袭》是因为我当过兵哦，就这么简单。就这么简单而已。夜袭这首歌在韩国语出来之前都是很正常的军歌。好，那这就是川普他被起诉的原因啊。那最新的消息是，这个女星呢 ，Stormy 啊，这个暴风女 Daniels， 她愿意出庭去证实所有的说法，因为她反正干，她封口费都拿过，她也可以讲，她又不怕人家把她干掉。那这件事情会不会增加川普被沉醉的几率呢？呃，其实我也不知道，这还是要看她。实际在法庭上面的攻防，不过已经很多人已经把这件事情比你为美国阿扁这个司法迫害、司法不公啊。那明年选举可以知道的是，美国选举一定还是很热闹。我们来看美国勇哥对上 Joe Biden，Sleepy Joe。那我们赶快进到最后一道，算前菜吗？还是主菜？我不管了，反正这集就是乱聊。好，我准备了三道，好 ，OK。哎，问大家，考考你们，你知道什么是 Gen Z Shake 吗？哎，听过的举手，听过这个东西的举手。好，还好 ，OK， 好，手放下。哎，那你知道什么叫 m i l l e n n i a l Pose 吗 ？OK， 好好 ，OK， 好。来，先说文解释一下 Gen Z 是什么 ？Gen Z 呢，泛指泛指大约在1996年或者1994年后。出生的这些年轻人哦，他们已经不是小朋友了，他们很多都已经成年了。那 Millennial 就是我们这一代啊、哦，也号称 Y 世代 （Generation Y） 啊、哦，或者是说 E 世代，有人这样讲吗 ？By the way， 这个 Gen Z 的下一代叫做 Generation Alpha 啊、哦，从头来过来，重新从这个希腊字母从头排。那我这个命名逻辑是什么？哎，之后我可以再讲哦。我们今天先不要讲这件事情，这个资讯会太杂。哦、我们还聚焦一下，所以 Gen Z 啊、哦，我们就可以大概可以知道，呃，就是我们现在大约26 27岁以下，那大概10岁以上的这些青少年，或者是呃已经成年人这个新的 generation， 那 Millennial 就是我们这一代嘛，就是 Y 世代，然、哦、后我们大家都很熟悉。好，那 Gen Z Shake 是什么？ Shake 就是摇嘛，那 Jay Z Shake 的意思呢，就是 Jay Z 在拍任何影片的时候，自拍影片的时候，他们在录影开头呢，会一边讲一边把手机放在桌上，所以他们的画面一开始会是晃动的，这个是在 Jay Z 拍影片里面特有的效果，仅限在 Jay Z， 好，我们这些 Millennial 是没有的。反观我们这些 millennial 有的是什么？我们这些死老人，我们这些 millennial 有的是 millennial pause，pause pause 就是暂停，就是相反，我们会按下录影之后，我们会稍稍顿一下，确认有在开始录的时候开始讲话，类似说我按一下 ，OK， 好，欢迎大家来到这个资讯平视证，啊、呃，类似像这样，你知道就在这个短短分隔不到 0.01 秒的影片开头的差距。就决定性的决定了你是 Gen Z 还是 Millennial 有没有可怕哦有没有可怕？那这个现象呢会被注意到呢？是大概在一月左右，有一位 Millennial 啊跟我差不多年纪的啊老人了，已经是青年了，他所发现的。那他一抛出来之后呢，他就就是变 viral 啊，大家就开始探讨这个现象了。那就很多人来探讨这个原因是什么啦。那总归啦，我大再归纳一下大家讲的原因。基本上啊 ，Millennial Post， 我先讲这个东西 ，Millennial Post 比较好解释哦。我们这些人啊，我们这些老一辈人，我们在 2,000 年左右，我们这个相机刚有录影功能，不管你是数位相机，那个时候呃平民的消费级的那种数位相机很红嘛，一台这个不用到单眼，很便宜，不用换镜头，随手拍、随手录这样。那那个时候手机它也有录影或是拍照功能了。那不管那个时候的硬体还是 App， 它的软体都很烂。哦，常常你按了不是没有开始录，就是会 lag， 它就会顿一下，它就是会等一下才会开始录。所以我们已经被被驯化了，你知道吗？我们这些这个千禧世代的 Gen Gen Y， 干 Gen Y 好奇怪啊！我们这些 Millennials， 我们已经被训练的，就是我们按下这个录影的时候呢，我们会确认他有在录的时候才开始讲话。我们要按下，嗨，大家好，这样子啊、哦，这个。没想到我们习以为常的这个小动作，竟然在在年轻一辈看起来已经是老人的行为了啊、哦！但我们来检，我们来看一下 Gen Z 的 Gen Gen Z Shake 又是什么东西 ？Gen Z 为什么他们会这样摇呢？哦，有人就讲说，其实 Gen Z 他们所经历的这个呃智慧型手机的大爆发的年代啊，所以他们用的这些 App， 像是 IG 或者是、呃、Snapchat 或是 TikTok。这些随案记录的功能，他们 app 都写得比较好。那他们对于影片的存在，或者是对于有人在拍摄他们这件事情，是感到非常非常自在的。哦，就是我们可以说，我们是第一批<音> millennial， 是第一批接触网络的原住民。但是呢，呃 ，Gen Z， 你要想，他们爸妈是会把他们干从小到大的裸照，他妈的全部拍下来，抛到 IG 上面，哦，创个账号，然后等他长大的时候再交给他管理的那种啊。哦所以他们从小到大就已经非常习惯被在网络上面受到关注这件事情啊，不像我们，我们我们长大之后越人越老，这跟年纪有关系，越老你会觉得越需要隐私，越不需要呃表达表现你的自我。所以呢，在开头，然后他们会有一个呃随时录起来的这种随性感，再加上你的快节奏的这个剪接，前面根本不需要有那个老人停顿，他妈的只有老人才在那里停。所以这种 j e n z y Shake。他是创造了一种真实感，哦，就有一个专业的作家啊、哦，而且是作家分析的哦。其实这种 Gen Z Shake 它算是一种拦腰法的体现。什么是拦腰法？那拦腰法它就是一个呃文学写作的一种方法，也就是我从故事的中间开始写。其实，在电影里面也常常看到这种手法，因为类似呃，忽然你看到主角经历一连串冒险，忽然倒在地上，他说：“也许你跟我一样好奇。”我到底是一开始是怎么把我自己搞到这个地步的？然后剧情就开始回溯，这样子。好、哦，这个就是一个拦腰法的体现。所以呢，这个 j e n Z Shake 他有一点刻意要创造那个呃、哦，我从中间来开始跟你讲我刚刚发生的一件事情。我正好在做一件事情，做到一半我来录影，所以看起来更及时。哦，这个即使你的他妈的妆都已经上好，干衣服他妈都已经穿好，而且你已经可能前面那个 Jazz Shake 你已经 Shake 两百次了，但是这个效果看起来就很及时，你知道吗？就是一瞬间，哎，喂，我我我现在来迫不及待要来跟你分享的这种感觉。那对于年轻世代，他们对于这种不矫柔造作、不刻意安排好、很真实的、很自然流露这种感觉啊，是更受他们欢迎的。所以反观我们这些 millennial p u l s e 我们是一个被被动驯化养成的习惯。Gen Z， 它更像是一个刻意的手法哦，它是为了想要来拉近这个年轻世代彼此之间的观众跟创作者之间的距离。讲到这边，真的就觉得自己干又老了五岁了哦。这个当年我还在那边拍什么《藤刚红丛林冒险王》。哎，我今天来到青海呢，要来爬山。可是我看到哦，好多好多猴子。干，我现在回去看那个影片啊，我刚回去看我以前 IG 录的那些东西啊。干你，你你还真的是有 pose 哎、欸。哦，这个真的是有稍微 p o s e 一下，这个我有我有察觉到，当年的我好像尽可能的减少那个 p o s e 但是呢，又没有办法完全避掉那个 p o s e 干真的是很赤裸。这样回去看，哦，你看现在的这个 I G 的分段录影功能，干都搞得很复杂，跟你跟当年他妈差很多。所以说，我们这些老人，我们这些 millennials， 我们这些自媒体要怎么打得过这些年轻的肉体、年轻的创意？当然，也不是说自己真的有到多老啦。但是你可以真的是可以理解说，哦，新的一代前浪已经比你自己还要来得高了。就是你这个年纪呢，已经过了那个最年轻、哦，精力最旺盛、觉得自己前途不可限量的那个年纪了。但是呢，你要老，你也没有老到说你可以在这个社会上站着一席之地哦，或者说你可以升到一定的阶级哦。你看过大风大浪啊，你可以呼风唤雨啊，你也还没有到那个层次。现在这个年纪呢，就是着实体会资本主义压榨最深的这个最解离的状态啊。所以，身为被压榨的中间世代，就要来做中间世代最会的一件事情，就是要来情勒了，赶玩情绪勒索大家了。哎，你各位啊，如果喜欢听我节目的话。啊，这个欢迎啊，跟哎，先不要跟爸妈啦。哦。这个爸妈听脏话真的是大概听三句，他们就听不下去了。欢迎来转播给你觉得可能会喜欢的好朋友。本台立场还是一样哦，这个广结善缘，希望有更多同文层内的想法，让我们把这个泡泡挤得再厚一点，这样。OK， 那不管哦，你各位是 Gen Z Shake 哦，你还是 Millennial p u l s e 没关系。至少我们都不是 Boomer confuse。什么是 Boomer confuse？ 我自己自创的啦，就是呃，你会仰头仰着45度向上，然后一样眼睛看荧幕，然后呢用食指打字，然后再看说，干这样好像在嘲笑老人，这样好不道德哦。好、啊，遇到长辈遇到三 C 问题，提醒各位还是要耐心的教学，要像我一样，每次回老家最大任务啊，就是要负责帮我妈教会她使用一些新功能。好好来当个孝子，好，那以上就是这里拜资讯片人证，祝大家越吃越健康，拜拜。